0: Welkom bij The Swedish Thing. Hey, ik ben Heidi van TechniToSweden.be, het Belgische online reismagazine met informatie en inspiratie over Stockholm en Zweden.
1: En ik ben Amy van Sommamoron.com, een Nederlandse site vol tips en tricks voor je reis naar Scandinavië met altijd een persoonlijke touch.
0: Je luistert naar The Swedish Thing, de Nederlandstalige podcast over Zweden. Hey! In deze aflevering hebben we het over Zweeds leren voor beginners. Wij hebben allebei Zweeds geleerd op een hele andere manier. Ja, we bespreken de methodes
1: die wij hebben gebruikt en enkele tips die wij je willen meegeven. Uh, Wat motiveerde jou om Zweeds te gaan leren?
0: Tijdens mijn eerste bezoek aan Zweden uh, probeerde ik de betekenis van de Zweedse woorden te raden. En dat lukte meestal wel, maar niet altijd. En zo was er het woord werket dat overal maar terugkwam en dat ik totaal niet uh, kon thuisbrengen. En als ik telkens als ik dacht dat ik de betekenis geraden had, dan kwam het in een context waar die betekenis totaal niet kon kloppen. Dus ik was vooral nieuwsgierig. Um, en het zwits klonk ook zo leuk, dus Ja, dat was echt uh, een hele leuke taal. En ergens, dat uh, heb ik pas later beseft, was dat uh, een taal die altijd al op mijn lijstje stond om te leren. Maar ik wou eerst mijn Spaans beter onder de knie krijgen. En dan was dat de volgende taal die aan bod zou komen. Maar dat eerste bezoekje aan uh, Stockholm heeft er dus... uh, Ja, voor gezorgd dat ik dat Spaans heb laten liggen en volledig op Zwitser overgeschakeld ben.
1: Dus het was echt nieuwsgierigheid bij jou. Ja, ja, ja. Ja. en voor jou? Ja, leuk. Ja, voor mij was dat wel iets anders. Uh, Ik ging in een land wonen waar ik de taal niet van sprak. En ja, ik vind het belangrijk om toch te kunnen begrijpen wat er om je heen gebeurt. Je kunt wel in een soort bubbel blijven zitten met alle buitenlandse studenten en vooral Engels spreken. Maar ik wilde gewoon... Uh, begrijpen wat er in de metro werd omgeroepen of uh, wat uh, de kassière in de supermarkt zei of nou ja weet je alle, alle dingen die je om je heen ziet de hele dag. Ik wilde gewoon begrijpen wat, ja, in, in, in wat, wat voor context ik dat moest plaatsen of hoe ik dat, uh, nou ja gewoon wat er stond. En een van de eerste volle zinnen die ik echt begreep helemaal was wil je een bonnetje in de lokale supermarkt dus dat ja. ik weet niet op een of andere manier uh, uh, steeds zeiden ze heel snel iets en dan dacht ik wat zegt hij nou dus dan nog meer luisteren en opzoeken en ja dus dat is uh, dat was voor mij de aanleiding om de uh, Zweeds echt te gaan leren
0: ja als een mompelen de echte zo moet je het bonnetje ja. hebben en,
1: precies dus uh, ja. dat is wel grappig dat herinner ik me nog heel goed ja
0: <laughs> en hoe ben je dan de Zwits beginnen leren?
1: Ja, bij mij is het echt een soort reis die nog altijd duurt. Um, de eerste woorden Zweeds het leerde ik aan Stockholms Universiteit. Uh, daar hadden ze een cursus voor alle uh, ja, buitenlandse studenten eigenlijk. Eerst een basiscursus en op basis van je niveau kon je dan een vervolgcursus uh, doen. Um, toen ik terugkwam in Nederland heb ik... ...daarna privéles gehad bij een Zweedse dame in Eindhoven... ...waar ik vandaan kom. En uh, nou ja, toen heb ik het dus een hele tijd eigenlijk laten liggen. En nu, op dit moment, heb ik privéles bij een docent uit Amsterdam... ...via Skype. Ja, en eigenlijk tussendoor, je pikt het overal op, hè. Dus ik gebruik Duolingo. Uh, het is muziek luisteren en zongteksten proberen te begrijpen. Dus ik probeer het overal vandaan te halen. En jij?
0: Ja, vooral eigenlijk via Duolingo... Eerst waren er een aantal andere apps, maar dan bleek eigenlijk dat ik daar na een tijdje zelfs nog altijd geen gesprek mee kon uh, houden. Enkele aantal zinnen die ik van buiten geleerd had, dus ja, dat was het ook niet. Maar dan met Duolingo ben ik echt serieus aan de slag gegaan, dat was echt... Ergens in oktober ben ik begonnen en ik herinner me nog dat ik tegen kerstavond Duolingo had uitgespeeld. Dus ik was echt elke avond, elke dag, een paar uur bezig met Duolingo. Dus ik deed het wel vrij intensief. En na Duolingo heb ik dan een paar uur ook een Skype call gedaan met een lerares. Maar bij mij was het dus vooral zelfstudie. Ja,
1: en wat vind jij dan zelf, wat vond je zelf fijn aan Duolingo, het gebruik van die app?
0: Het is eigenlijk een beetje uh, gamification. Het wordt als een spel opgevat. Dus je kan ingeven hoeveel punten je per dag um, wil halen. Um, minimum is dat tien. Ik had mm-hmm. dat op een bepaald moment op honderd gezet. Oh, wauw. Um, ja, ik was echt gemotiveerd. Um, en ja, als je... Je hebt een streak of strike. Ik weet niet precies uh, hoe het uitspreekt of hoe het geschreven is zelfs. Uh, maar het, het gaat eigenlijk erom dat ze bijhouden hoeveel dagen aan een stuk je je doel gehaald hebt. En dat nee. motiveert op een of andere manier. Als je daar eens aan 30 zit, dan wil je dat niet meer laten vallen. En dan nee. ga je echt zorgen dat dat iets is dat je elke dag uh, prioritair op je to-do-lijstje gaat zetten om toch te blijven halen. Dus dat vond ik er heel leuk aan. En ook omdat het um, ja, zowel schriftelijk als um, conversatie, nu niet echt, maar wel mondeling, uitspraak, alle dingen kwamen eigenlijk aan bod in Duolingo. Ja. En het ging heel snel. Dat, mo- dat vond ik heel motiverend ook. Ja. Dus ik ben echt wel fan van Duolingo. Ik weet dat er ook nadelen aan zijn, maar voor mij is het echt de tool Waarmee ik op korte tijd toch een basiskennis Zweeds heb kunnen verwerven. Helemaal anders dan... Ik had vroeger ook uh, avondschool Spaans gevolgd. En als ik zie waar ik na een jaar pas stond... Ik durfde toen eigenlijk nog geen uh, conversatie in het Spaans te hebben. Was dat met dat Zweeds na drie maanden eigenlijk helemaal anders.
1: Wauw. Ja, ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met persoonlijke leervoorkeuren... Uh, ik vind Duolingo inderdaad, dat gamification uh, aspect vind ik ook heel erg leuk daaraan. En het, 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 ze werken ook met punten. Dus als jij een dag niks doet, hè, dan betaal je in punten voor. En uh, je hebt een league waar je in, omhoog komt en dan krijg je meer punten. En dus dat werkt allemaal heel leuk. En ja, je, je hebt dus steeds thema's hè, waar je eigenlijk dan woorden en zinnetjes door leert. Wat ik zelf daar wel het nadeel aan vind is dat... Er zit wel iets van uitleg qua grammatica bij. dan moet je wel wat verder doorklikken. Er is een forum, dus ze besteden daar wel aandacht aan. Maar ja, ik leer gewoon graag door echt te begrijpen waarom is iets zoals het is. uh, De theorie daarachter. En ja, dan werkt voor mij met een docent... Uh, ...kunnen sparren en vragen stellen... ...en uh, wat meer de theorie uh, horen... ...werkt voor mij iets beter. Maar ik zou inderdaad Duolingo zeker gebruiken... ...om uh, te werken aan je woordenschat. Want dat is eigenlijk wat het het doet. Dus uh, dus daar snap ik zeker wel voor... ...dat dat je het uh, graag gebruikt. en, En ja, ik doe het zelf net zo goed. Maar voor mij werkt dus de aanvulling met een docent... Ja, dat, dat is voor mij
0: een goede combinatie ja, ja. ja, die theorie vind ik ook wel interessant. Maar ik denk dat ik het Zweeds meer geleerd heb zoals een kind een nieuwe taal, of een taal, zijn moedertaal aanleert, um, dan echt pure theoretische. Ja. Um, en ik merk dat soms ook wel hoor, dat ik dat theoretische luik wel een beetje mis. Uh, dus daar probeer ik nu nog wel een inhaalbeweging te doen. Um, maar het ging mij vooral uh, ook om het ja, kunnen en vooral het durven spreken. Oh, ja. Ik denk dat dat een grote drempel is. Dat is ook mijn tip, um, mijn hoofdtip aan iemand die een nieuwe taal wil leren. Durf de taal te spreken, ook al maak je fouten. Het is dus enkel door het te durven spreken dat je ook zal leren en bijleren. Ja,
1: ja en die, die drempel heb ik dus wel wat meer. En dat zit hem gewoon bij mij wat meer in dat ik het gewoon goed wil doen. Hoewel ik me maar altijd goed realiseer ook dat gewoon het beginnen met spreken... Ja, heel belangrijk is. En ja, ik vond dat zelf ook wel. Toen ik voor het eerst zeg maar. Uh, we waren op vakantie en we waren in een klein dorpje. in, in een of ander café en daar zaten een paar oude mannetjes. die, nou, wat, ge- gemiddeld genomen. spreken Zweden heel goed Engels, maar zij toevallig niet. En dat ik gewoon daar een gesprek mee kon voeren. dacht ik echt wel, oh wat cool. Ze, ze begrijpen mij en ik hun. En ja, dat vond ik heel, heel leuk. Maar die, die drempel om te, te durven spreken. Het is, het is ook wel. Uh, wordt misschien ook wel door de Zweden zelf een beetje vergroot. Juist omdat ze zo makkelijk naar het Engels overschakelen.
0: Ja, dat is echt wel. Um, je moet echt duidelijk maken aan die Zweden dat je Zwits wil oefenen. En zij zien het als een vorm, denk ik, van beleefdheid om naar het Engels over te schakelen.
1: Ja, dat denk ik. Ja, ook. Terwijl
0: dat, dat voor ons net moeilijker maakt. Hè, want je wil oefenen. En, en ja, <laughs> dat is uh,
1: een uitdaging. Dat, ja, zeker. Hey, uh, zullen we naar het woord van de week gaan?
0: Het is een van mijn lievelingswoorden in het Zweeds. Ad orka. Ik vind het uh, zo'n leuk woord. En je hebt er eigenlijk niet echt een vertaling voor. Uh, maar het is, het is, ja, ik vind het echt een, een heel leuk woord. Het betekent energie hebben voor uh, de puff hebben, zoals... Uh, ja. Jullie in het in Nederlands, Nederlands. zeggen. Maar, ja, het
1: iets aankunnen. Het leren van een taal kost energie. Hè, kost uh, toewijding. En uh, ja, dat is iets waar, uh, waar je wel ja, echt mee bezig moet zijn. En ik kan me ook wel voorstellen als je een hele drukke, uh, drukke week hebt of zo. Dat je dan denkt, oh, moet ik ook met die taal aan de gang.
0: Ja hoor, Karinte.
1: Ja, <laughs> ja, precies. Maar ja, het is gewoon wel echt belangrijk. He, om gewoon door te zetten.
0: Ja, ja. Laten we eens even kijken naar uh, welke mogelijkheden er nog allemaal zijn om Zweeds te leren naast Duolingo.
1: Ja, die hebben we natuurlijk al, uh, al besproken. Ja. Uh, nou ja, voor de mensen die uh, nu luisteren en denken: ik wil heel graag met Zweeds aan de gang. Je hebt talloze mogelijkheden om, om, om te beginnen. Nou, een van de mogelijkheden is natuurlijk een avondschool. Heel veel steden hebben wel iets van een uh, uh, volksuniversiteit, geloof ik dat ze het noemt. Hè?
0: Ja, in België zag gewoon uh, volwassen onderwijs. Uh, Oké, okay,
1: ja. ja. Uh, dat, je, dat je met een docent in een clubje gaat, gaat leren. Je kunt het ook zelf doen via een online cursus. In Nederland heb je bij MHA of de LOE heb je online thuisstudies op verschillende niveaus. Met, uh, met allerlei modules en, uh, en opdrachten. Heb
0: je zoiets ook in België? Ja, ik denk dat dezelfde uh, platformen ook gekend zijn in België. Ik heb er zelf geen ervaring mee. Maar um, ik herinner me die GA precies wel. Ja.
1: Oké. Okay. Dus, uh, dus dat is ook een laagdrempelige manier. Ja, en dan heb je natuurlijk privélessen. Dat is wat ik dus doe. Echt met een docent één op één. Of, of als, uh, als stijl bijvoorbeeld met een docent aan de gang. En wat mijn docenten wel zei, wij zijn, uh, mijn vriend en ik zijn dan tegelijk weer bij haar begonnen en wij wilden echt als koppel les krijgen. Alleen er zit gewoon een uh, verschil in, uh, niveau of wat je al beheerst. En wij hebben nu toch besloten om apart van elkaar les te nemen, omdat je gewoon merkt dat zij dan meer aandacht kan besteden aan jouw niveau en... Uh, ...dat je niet op elkaar hoeft te wachten. En, ja, dat is, uh, want eigenlijk, als er als best wel een niveauverschil zit... ...moet de ene uh, steeds zich inhouden. Of die zit eigenlijk te wachten tot de ander daar komt. En de ander ja, wil misschien ook wat sneller. Maar ja, dus dat, als je verschil hebt in niveau... ...dan zou ik echt aanraden om gewoon één op één les te, te nemen.
0: Ja, ja, dat was eigenlijk ook een beetje wat mij weer hield... ...om uh, avondschool Zwits te volgen... Um, ja, één, het was niet het moment toen ik Zweeds wou leren om in te stappen uh, ergens in een avondschool. Twee, in Oostende was dat niet, dus ik moest dan naar uh, Brugge of Gent uh, gaan. Um, en drie, ja, ik herinner me van die avondschool Spaans dat ik daar eigenlijk vaak zat te wachten.
1: Ja,
0: um, ja dus dan zou privéles mij meer gelegen hebben, denk ik.
1: Zeker als je in een groep gaat, ja, dan ben je toch afhankelijk van, uh, van hoe snel die groep zich beweegt natuurlijk. En ja. waar sommigen al heel veel moeite hebben met de uitspraak van bepaalde letters, terwijl jij al veel sneller bent, ja, dat, dat, dat maakt het dan denk ik wel lastiger. Uh, maar, maar voor anderen kan dat juist wel een hele fijne manier zijn om met een taal te beginnen.
0: Ja. Uh, ja het voordeel is natuurlijk dat je meteen... Uh, collega-studenten hebt waarmee je ook kan oefenen. Hè? Ja, zeker. Dus uh, daar heb je dan natuurlijk wel niet met uh, duoling nee. of zo. Er ja. zitten
1: voor- en nadelen voor iedere methode. Ja, ja, Mocht ja. je nou naar Zweden willen verhuizen en nog niet per se heel veel basiskennis hebben, dan uh, geven ze in Zweden ook gratis basiscursussen voor immigranten, SFI, uh, Svenska voor inwandereren. Ik weet niet of ja, dus ja,
0: ik het ja. goed uitspreek. Ja, ik denk het wel hoor. Ja.
1: Swedish for Immigrants. En ja, dat zijn dus ook klassikale lessen om, uh, om echt een basis te leggen.
0: Ja, een van mijn vriendinnen in uh, Zweden geeft trouwens ook les uh, op SFI. Oké,
1: okay. en die, ja. die vind je eigenlijk wel in, in iedere stad, denk ik. Hè? Ja, ja. Dus, uh, qua, qua boeken heb jij, heb jij ooit gewerkt met, met boeken om vanuit daar Zweeds te leren?
0: Ja, um, ik heb uh, rifstart uh, gedaan samen met die lerares via Skype. Mm-hmm. Um, nu, daar hebben we echt maar een paar dingen van gedaan, want ik heb dat niet zo lang gedaan. Uh, en een paar weken geleden kreeg ik... Uh, de boeken van Oret Rond toegestuurd om even uh, te p- ja, een review over te schrijven. Die staat nu trouwens op takemetosweden.be uh, Heel leuk concept, want daar uh, staan 12 hoofdstukken in, 12 hoofdstukken uh, met um, telkens een ander thema. Oh, dus dat is ja, en, uh, heel Ja, echt een thema dat past bij dat stukje van het jaar. Dus ik heb ik heb er nu al een aantal pagina's uh, van gedaan, uiteraard, om die review te kunnen maken. Maar ik heb echt de bedoeling om in januari telkens één hoofdstukje per maand uh, te gaan afwerken. Um, ja, altijd wel leuk om op die manier nog meer van de Zwitserse cultuur te leren kennen. En ook je woordenschat en de grammatica-kennis een beetje uit te bouwen. Ja, ja. Het is een hele leuke boek. Het is een tekstboek en ook een oefenboek apart. Um, dus ja, het is een, een leuke combi. Uh, yeah. en het is geschreven van uh, Nederlandse leraressen. Oh,
1: kijk, dat is altijd, uh, altijd goed.
0: Yeah. Het is eigenlijk echt een, een Nederlandse zin dat naar Zweden verhuist. Mm-hmm. Uh, en die daar hun eerste jaar een beetje uh, gaat vertellen. Dus yeah. in het begin vind je nog veel Nederlandse uitleg. Maar hoe verder het boek vordert, hoe minder uh, Nederlands erin staat. Yeah.
1: Oké, okay. oh, dat is, wel, dat is wel, uh, wel leuk. En sowieso leren vanuit je eigen taal. Een nieuwe, hè, een nieuwe taal leren vanuit je eigen taal is altijd mm-hmm. fijner. Ik ben echt begonnen met Zweeds vanuit het Engels. Uh, zo werkt Duolingo overigens ja, ook. Ja. En dat maakt soms dingen heel verwarrend. Want dan ga je het voor jezelf vertalen naar het Nederlands. En dan moet je tussen naar het Zweeds. En ja, dan is zo'n boek natuurlijk ideaal. Ja,
0: op de duur had ik fouten in Duolingo. Niet omdat ik het Zweeds niet juist had, maar omdat mijn vertaling in het Engels niet juist was, dat ik daar een ja. typo gedaan had. Also,
1: dus. Ja, precies, oh, dat is heel, heel vervelend. Ja. Ik heb ook met Reefstart gewerkt en ook daar heb je een oefenboek en een tekstboek. Nu vind ik wel, zeker in de de nieuwere versies van Reefstart, dat het heel erg door elkaar loopt. Dus dan staat er ineens weer wat grammaticale uitleg in het uh, oefenboek en niet in het tekstboek en uh, dan weer andersom. En dus het is echt wel een methode die je echt met een docent moet uh, doornemen. ...waarvan ik denk dat het dus niet per se geschikt is om het echt helemaal zelf te doen. Het is wel een methode waar heel veel luisteropdrachten ook bij zitten. Online hebben ze een hele online module met allerlei dingen die je kunt luisteren. Dat dat maakt het ook wel heel erg leuk. Uh, En tot slot heb ik dan nog een heel uh, korte tijd met Nieboya Svenska gewerkt. Ook een methode, ik zou zeggen dat die vergelijkbaar is met Reeves Werkt een beetje hetzelfde. Dus ook oefenboek, tekstboek, online, luisteroefeningen. Dus. Um, uh, maar ja, ik vind zelf Riefstart in ieder geval een hele fijne. Um, yeah. Ja. Dus. Uh, tot zover. Nu heb jij ook op jouw blog een uh, uh, 30 dagen challenge opgezet, ja, toch?
0: Ja, inderdaad. Ik was zo enthousiast over dat uh, Zweeds op korte tijd leren. Uh, ik ga niet zeggen dat je in 30 dagen Zweeds kan leren, maar het kan je wel een boost geven om de kennis van je Zweeds een beetje uit te breiden. Dus uh, het concept is eigenlijk: je kan starten wanneer je wil. En je krijgt elke dag een mail met één of meerdere tips of opdrachtjes om aan je Zweeds te werken. Dus uh, ja, ik vind het gewoon op Take Me To Sweden uh, en daar kan je inschrijven. En dan uh, stuur ik jou elke dag, gelukkig automatisch, <laughs> uh, een mailtje met uh, een tip. En oh. ja, er zijn al een duizendtal mensen die de challenge gedaan hebben. En oh, wow. ik krijg altijd enthousiaste reacties. Dus uh, ik vind het, ja, het is leuk om, om, yeah. om te doen. Ja, ik doe het zelf ook af en toe nog eens, dat ik uh, nog even uh, aan de slag ga met uh, mijn eigen tips. Ja.
1: Kijk, ja, superleuk. Dus ga die zeker checken. We nemen een linkje op in de show notes. Ja, uh, absoluut. Als je nou kijkt naar de verschillen tussen het Zweeds en het Nederlands, wat zijn dan dingen die voor jou daar opvallen?
0: Ja, ik heb eigenlijk het meest problemen met de logische woorden... Dan dan denk ik aan een woord en dan denk ik, oei wat zou het in het Zweed zijn? En dan vind ik het niet, ben ik aan het twijfelen. En dan blijkt eigenlijk dat het gewoon hetzelfde is, of bijna hetzelfde als in het Nederlands. Een heel concreet voorbeeld. Ik was met Zweedse kindjes naar een wedstrijd aan het kijken, een sportwedstrijd. En ik wou aan hen zeggen van, kom, we moeten klappen. En ik kwam maar niet op het woord, tot de mama zei, ja, het is gewoon hetzelfde. Dus het was het klappen dat ik zocht. Um, dus dat was... Ja, dat is iets dat mij altijd bijgebleven is. En ik heb zo nog wel een paar keer gehad... Hoor, dat ik denk van... Oei, wat zou het kunnen zijn? En dan is het gewoon hetzelfde. En dat komt eigenlijk door die valse vrienden.
1: Ja, ja want die zijn er best wel wat, hè. Er zijn heel veel woorden waarvan Nederlanders... Nou, Nederlanders zeggen heel vaak... Oh, maar ik begrijp alles. Maar er zitten dus inderdaad heel veel valse vrienden tussen. Uh, bijvoorbeeld... Uh, ad springa, ad hoppa. Dus springer... Uh, zou je van zeggen, oh springen, maar dat is het niet. Het is rennen. En zo zijn er, eh, dus dat zijn woorden waarvan je denkt, hé, hey, dit ziet er hetzelfde uit, maar het betekent toch iets anders. En, en die, heb je, die heb je best wel veel. Dus, uh, dus ik kan me wel voorstellen dat je juist daarom denkt, bij een heel logisch woord, van mm-hmm. oh ja, maar nou, misschien zit er dan toch een andere
0: betekenis achter. Ja. En doordat er dan ook nog wel wat woorden West-Vlaams en Zweeds gelijk zijn, of gelijk qua uitspraak bijna. Behalve dan de klemtonen, maar daar hebben we het straks nog over. Uh, Ja, maakt dat het voor mij gewoon nog verwarrender, denk ik.
1: Snap ik. Ja, snap ik heel goed. Als we even gaan nadenken over tips voor mensen die Zweeds zouden willen leren. Heb je dan naast jouw 30 dagen challenge nog een paar leuke tips?
0: Ja, wat ik gedaan heb in het begin, was eigenlijk heel mijn huis volgehangen met post-its. Letterlijk op elk voorwerp uh, had ik een post-it gehangen. Ik had twee kleuren. Mm-hmm. Gele voor uh, n woorden En groene voor et-woorden. Dus het, uh, afhankelijk van het lidwoord dat je in het Zweeds gebruikt. En letterlijk op elk voorwerp. Op de deur, op de kast, op uh, borden, op de messen, uh, op, uh, op mijn bureau, op de stoel. Overal had ik het woordje in het Zweeds gehangen. En... Uh, visueel kon ik dan al heel snel weten welke kleur het was en welk lidwoord ik er dan aan moest koppelen. Mm, en op okay. die manier heb je eigenlijk, ja, neem je onbewust heel snel woorden op. Um, na een paar weken ja, ken je eigenlijk alle voorwerpen in je huis, gewoon omdat je ogen elke dag wel even op valt. Dus dat is een, Wat slim een, om het zo te doen. Ja, ja, dat is echt een leuke tip. Het ziet er even hek uit. Je kan ook uh, kamer per kamer of zo doen. Maar ik had het echt op elk voorwerp in mijn huis gehangen. En uh, ja, dat was wel leuk om op die manier je woordenschat uit te breiden. En door met de kleuren te werken ook eigenlijk uh, de lidwoorden onbewust mee te ja. nemen.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dat is inderdaad wel een, uh, wel een hele goede tip. Ja, voor mezelf zou ik zeggen relateer het, uh, of koppel het leren van de taal aan iets dat je echt leuk vindt, dat je interesse heeft. Als je van sport houdt, uh, kijk naar een sportzender. Als je van films houdt, hè, kijk films of series. Uh, voor mijzelf, ik hou heel erg van muziek, dus ik ben gewoon naar, uh, ik heb gewoon een, uh, een playlist op Spotify gemaakt en ben gewoon op Google de songteksten gaan opzoeken. En Probeerde zo te begrijpen wat ze, uh, wat ze zongen. En ik denk dus dat dat heel belangrijk is. Yeah. Doe iets wat je leuk vindt, wat je interesse heeft... ...want dan leer je gewoon het snelst.
0: Ja, ja ik heb ook uh, of in Stormwind van Carola... ...was uh, het eerste liedje dat ik echt van buiten geleerd heb... ...en ook vertaald okay. had. En heel grappig, het is nu het slaapliedje geworden voor mijn neefje. Oh, leuk. Er zijn niet zoveel liedjes waarvan ik de tekst van buiten ken... En dat dus wel. Ik heb het uiteraard een beetje trager gezet. Um, en ja, dat was uh, deze zomer zijn slaapliedje. Tot hij plots begon mee te zingen. Dus oh, ik ken echt? het al een paar woorden ervan. En we hebben was het. was to- het niet meer zo rustgevend. Nee, voilà. Nee, het was geen toevalstreffer. We hebben het echt een paar keer gedaan. En hij zit telkens dezelfde woorden. En dan... Um, wat ook grappig is, als ik hem het liedje dan een keertje op Spotify liet luisteren, dan zei hij meteen dat het te snel was. Dat het niet juist oh, was. Van, ja, omdat jij het had vertraagd. Ja, inderdaad. <lacht> dus, wel, uh, oh, mooi. Maar nu we het toch ja. over Zweedse liedjes hebben, um, wat voor mij ook een goede uh, methode was, was kijken naar Alson Poskansen. Dat is uh, een muziekprogramma, een soort karaoke zou je eigenlijk kunnen yeah. zeggen. Uh, Dat opgenomen wordt in Skansen in Stockholm. Uh, En de liedjesteksten komen daarbij. Dus je kan eigenlijk gewoon meezingen en ook echt de tekst zien. En uh, je leert zo ook eigenlijk nog een beetje van de Zweedse cultuur. Dan vooral de oudere liedjes komen daar uh, vaak aan bod. Ja, precies.
1: Het is één keer per jaar, toch?
0: Het is uh, elke keer in de zomer. Dus ik denk dat ze ergens eind juni tot half uh, augustus... Elke week, elke dinsdagavond uitzenden. Ja, ja. ja maar
1: één, één, één seizoen.
0: Het ja, is ja, niet het ja, nee, hele nee? jaar door. Maar je kan op YouTube mm-hmm. en op SVT Play wel herkijken. En je kan er ook in Stockholm uh, naartoe gaan, naar die live uitzending. Uh, dat heb ik één keer gedaan. Ja, nu met corona dit jaar was het uh, een beetje anders. Maar als je naar Alsong Boskansen zou willen gaan, moet je echt zorgen dat je vroeg op tijd bent. Uh, want het zit er al van in de late namiddag uh, vol. ja.
1: Ja, het is heel populair en ook veel hedendaagse uh, zangers en zangeressen komen optreden. Hè? Ook al zijn het dan misschien wat oudere liedjes, het is echt onder jong en oud wel populair.
0: Ja, ja inderdaad.
1: Ja. Dus, uh... ja, en Wat mij betreft nog de allerbelangrijkste tip voor wil je een uh, taal leren, geef niet op. Een nieuwe taal leren kost simpelweg tijd. Je gaat fouten maken, soms is het even lastig of sta je stil of... He, de tips die we noemden. Zoek input die je zelf leuk vindt. Uh, pak er makkelijke boekjes bij of kranten. Of, uh, maar realiseer je dat het een proces is, een, een reis die je maakt. En uh, nou ja, dus geef niet op. En dan kom je er vanzelf wel.
0: Ja. Dus, uh, Zo is dat. Um, tijd voor het fika momentje van de week. Eh, uh,
1: ja. Yeah. Hij was wat moeilijker, hè, deze week? <laughs> <Yeah>. <laughs> Want hoe ga je nou een fica momentje koppelen aan, uh, aan het leren van een taal? Dus ik heb wel een leuke anekdote die misschien wel past op deze plek. Okay. Toen ik um, uh, nou ja, dus begon met Zweeds leren, moest ik mijn boeken kopen voor, voor de les. Dus uh, ik stond in de boekwinkel in, uh, in uh, Stockholm... Uh, te kijken naar de boeken Riefstart, samen met een medestudent. En uh, ineens werden wij aangesproken door een Zweeds meisje, of studenten ook, ja, meisje, uh, die uh, in Nederland had gestudeerd. En dat is super grappig. Uh, We zijn daar, in die bewuste boekhandel, zit ook een uh, cafeetje bij. Dus daar hebben we een Fika gehad met z'n drieën. En uh, nou ja, inmiddels, tien jaar later, zijn we nog steeds vriendinnen. En uh, ja, komt ze hopelijk volgend jaar, als het dan wel mag, uh, ook naar mijn bruiloft. Dus dat is iets wat ik daar dan wel, uh, wel aankoppel. Het is ook niet voor niks hè, dat veel uh, boekwinkels, uh, cafetjes erbij hebben. Om, ja. uh, om, dat, ja, om daar even echt de rust
0: op te zoeken. Heel leuk. En ook een beetje onzweets van haar dat ze jullie heeft durven aanspreken. Maar wel goed oh, ze eigenlijk. ze vond het heel
1: eng. Ja, dat heeft ze ook wel eens gezegd. Want ze heel lang stond... Te dubben of ze nou wel of niet iets, iets moest zeggen. Maar uiteindelijk dacht ze: als ik het nu niet doe, dan zijn ze dadelijk weg. <laughs> dus ja, dus, uh, ik vind het, vind het heel stoer v- vandaag. Maar het is wel, uh, wel heel tof dat we gewoon nog steeds uh, ja, elkaar in ons leven hebben. Ja,
0: absoluut. Oké, okay, laten we even overgaan. We hebben uh... Toen we deze aflevering aankondigden, ook al een aantal vragen van luisteraars binnengekregen. We gaan die vragen ook nog voorleggen aan een docenten Zweeds. Maar we willen alvast even vanuit ons standpunt uh, een antwoordje geven. Die vraag was namelijk: hoe moeilijk is het om Zweeds te leren voor een Nederlander? En ik ga daaraan toevoegen ook voor een Belg.
1: Ja, oh ja, zeker. <laughs> uh, ja, als ik dan vanuit mij kijk, het is vind ik grammaticaal geen hele moeilijke taal. Uh, Natuurlijk, er zijn uitzonderingen en werkwoorden, maar dat heb je in iedere taal. Wat ik zelf lastig vind, is uh, waar jij net al even over sprak, het stukje en of et, dat zijn de lidwoorden. Nu is het wel zo dat heel veel woorden hebben en, maar het maakt er zeker nog wel eens fouten in. En waarom dat specifiek lastig is, in het Zweeds komt het lidwoord achter het woord. En alle vervoegingen die daarna komen, die hangen daar dus mee samen. Dus je wil gewoon de goede vorm kiezen. En ja, dat, ik maak daar wel eens fouten mee. Dus dat vind ik zelf wel een lastige.
0: Ja, persoonlijk vind ik het in het Zweeds makkelijker dan in het Frans. Omdat je net in, in het Zweeds um, het er ook achter hebt. Waardoor dat je het woord dan ook zo kan leren. Ja, ik weet niet hoe ik het moet ja, uitleggen. Ja, ik snap wat je bedoelt. Uh, in het Frans staat het er echt los van. Um, en dan, ja... <laughs> vind ik het veel moeilijker, terwijl in het Zweeds... Uh, ik ben nu een concreet voorbeeld aan het zoeken. Uh, et huis bijvoorbeeld. Zeg je uit uh, En dan vind ik dat makkelijker om te onthouden, omdat het uh, precies één is. Terwijl in het ja, Frans okay. is dat dan... Uh, of une maison, ja... Yeah. Voilà, dus, uh.
1: Ja, nee, dat snap ik inderdaad wel. Maar er zijn wel echt woorden waarvan je dan denkt: oké, okay, welke vorm is het nu? Ik weet het niet. Ja. <laughs> dus uh, dus d- ja, dat vind ik dan wel, uh, wel wat lastiger. Maar ik, ik begrijp inderdaad, zeker als je het vergelijkt met sommige andere talen, dan is het wel een stukje makkelijker.
0: Ja, ja. Uh, wat vind jij lastig aan het leren van, van het Zweeds? Uh, misschien de uitspraak. Uh, toch wel. Uh, En dan vooral die klemtonen. Weet je, als je Zweeds praat met een Zweed, of je bent echt Zweeds aan het praten, dan vind ik die klemtonen iets makkelijker. En dan gaat dat bijna vanzelf. Maar als je in het Nederlands af en toe een Zweeds woord ertussen gebruikt, zoals in deze podcast, dan vind ik het echt moeilijk om... Fika te zeggen, in plaats van gewoon fika, zoals wij het onder elkaar yeah. zouden zeggen. Yeah. Omdat het dan wel raar klinkt om dan zo het zangerige van het Zweeds te yeah. gaan gebruiken. Terwijl het eigenlijk wel juist is, zo, als we fika ja. zeggen.
1: want ook die accenten bepalen heel vaak het woord, of de betekenis van het woord. Ja. Hè? Dus uh, je hebt uh, glas en glas. Dat, dat zijn al twee verschillende dingen. En dan hoop ik dat ik het goed uitspreek. Anders word ik vast uh, verbeterd door iemand. Maar soms maakt de manier hoe je iets zegt heel erg uit voor de betekenis. Ja, ja dat is zo. Dus, uh, maar het is wel lastig. Ook omdat er zoveel dialecten zijn. En, en, en accenten en regionale verschillen in Stockholm spreken ze zo anders dan in Malmö. En uh, ja, dan, dan moet je het ook maar weer net goed hebben, zeg maar.
0: Ja, yeah. ja.
1: Er zijn natuurlijk ook dingen die juist makkelijker zijn. Uh, zo vind ik zelf bijvoorbeeld het eigenlijk heel makkelijk dat de werkwoordvervoeging in de tegenwoordig tijd altijd gelijk blijft. Dus ik, jij, hij, zij is allemaal op dezelfde manier. Terwijl in het Nederlands hebben we uh, ik maak, jij maakt, zij maken. Dat heb je niet in het Zweeds. Dat is altijd dezelfde vorm. Ja. En in de zinsvolgorde, ja, die is behoorlijk vergelijkbaar met het Nederlands wel volgens mij.
0: Ja, ik denk dat ook eigenlijk, dat dat wel een beetje hetzelfde is. Maar dat zijn dus dingen die we zeker eens moeten voorleggen aan een docent Zweeds.
1: Over het algemeen, denk ik trouwens, dat praten en lezen makkelijker is dan verstaan. Dus door al die dialecten.
0: Ja, ja, ja. in het begin, als ik naar SVT Play keek, moest ik ook echt altijd de ondertekst aanzetten... Uh, mm-hmm. Om ook te kunnen lezen wat ze zeiden. Het hangt veel af van de persoon. Er is uh, een programma. En ik vergeet altijd of het Huisdrummer of Drumhuusser is. Ik um, denk Huisdrummer. En daar uh, de architect, die kan ik amper verstaan. Nu gaat het al beter, maar die vind ik echt moeilijk om te verstaan. Terwijl die presentatrices... Heb ik veel minder een probleem mee. En het heeft oh, inderdaad ja. Ja, te maken met een beetje zijn dialect. Of ja, het binnenmond praten ook wel. Uh, ja. ja. Maar goed, heb je nog vragen over Zweeds leren die je graag aan een lerares Zweeds wil stellen? Laat het ons dan weten via sociale media of per mail. hello, of amy at En dan leggen we het voor.
1: Dat mag natuurlijk ook via de socials. Uh, stuur een berichtje naar at takemetosweden underscore op Instagram of @89_amy 89 underscore Amy. En uh, ja, dan, uh, dan gaan we die meenemen voor een volgende aflevering. Ja, dat was het dan voor deze keer.
0: Ja, bedankt voor het luisteren. Vergeet niet om vragen over Zweden of vragen over Zweden in het algemeen... ...of tips voor podcasts of opmerkingen of gelijk wat naar ons uh, door te sturen... En dan uh, horen we je graag volgende week terug.
1: Absoluut. Tot dan. Hey do.
0: Hey do.